0: Mm, Veo que tomaste la senda de la izquierda Para llegar aquí ¿Te gusta el misterio y las leyendas, las tradiciones y el folclore, los seres elementales, lo intangible y, en definitiva, todo aquello que es casi invisible al ojo humano? Sé pues bienvenido al hogar de esta humilde bruja donde habitan trece mirlos. Buenas, hoy vuelvo a estar al 100%, ya restablecida del todo de un catarro que se me hizo eterno. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo se presenta la primavera? Se acercan días más largos y un descanso más que merecido. Muchos son los que ya están pensando en tardes de playa y fines de semana para ser vividos intensamente. Yo, sin embargo, me quedo aquí, haciendo rosquillas de anís y dando puntadas cargadas de intención mientras coso personajes mágicos con hilos ritualizados. Por cierto, se cumple justo un año desde que te abrí las puertas de mi casa por vez primera y por ese motivo quiero regalar uno de esos personajes que creo con tanto cariño. Si estás interesado, Puedes participar en un sorteo que ofrezco a través de Instagram. Espero que te guste. Además, puestos a celebrar, hoy quiero llevarte a un país en que siempre están de celebración. Y es que, según está contabilizado, celebran más de 42.000 festivales anuales. ¿Que no lo crees? Pues puedes comprobarlo por ti mismo. Porque te estoy hablando de Filipinas Y te aseguro que todos ellos son de lo más colorido y surtido en música y bailes Por ello hoy te traigo una leyenda filipina Según el antiguo pueblo de Filipinas Batala, ser supremo, creó siete lunas que iluminaban la tierra cada una de las cuales lucía una de las noches oscuras de la semana y cada noche era brillante y hermosa debido a esas lunas ya que atraían alegría y felicidad a la gente de la tierra y pronto se las conoció como las siete hermanas esto sin embargo hipnotizó a la diosa del inframundo que deseaba tenerlas todas Esta diosa, llamada Bakunawa, también gobernaba los océanos y habitaba en cuevas submarinas. Además, tenía el poder de tomar forma de dragón y esto podía ser un problema para los barcos en alta mar. Sus movimientos a veces causaban grandes olas que llevaban a los barcos a zozobrar. Tenía la capacidad de tragarse barcos enteros, cuanto más hermoso era el barco más se le antojaba devorarlo se dice que era tan enorme como una serpiente enroscándose alrededor del eje de la tierra y que su boca una vez abierta era del tamaño de un lago con una lengua roja como la sangre y masivos dientes afilados y con la ayuda de sus alas podía saltar del mar a los cielos Bakunawa adoraba las cosas hermosas y brillantes, así que los barcos navegaban de noche con poca o ninguna luz para no atraer su interés. Pero también era una diosa envidiosa y vengativa. Se mostraba resentida con aquellos que poseían cosas hermosas y robaba todo lo que podía simplemente por antojo. Entonces, Al ver por vez primera aquellas fascinantes lunas, se encaprichó de tal modo de su magnificencia celestial que odió y envidió a partes iguales al ser supremo por sus creaciones. Y, para consternación y decepción de las gentes de la tierra, el codicioso dragón, por su avidez de poseerlas, fue surgiendo de las aguas marinas cada noche para tragar las siete lunas una por una y sí, el imponente y feroz dragón las devoró con éxito a todas excepto a una Batala viendo la repentina desaparición de las lunas en los cielos decidió tomar medidas para proteger la última luna de ser tragada por el dragón una noche fatídica ensordecedores, gritos, gemidos y golpes de tambores provenientes de la gente de la Tierra, despertaron a Batala para presenciar a Bakunawa en el proceso de tragarse la última luna restante, envolviendo así lentamente al mundo entero en una oscuridad abismal. El dragón, sorprendido por la multitudinaria resistencia proveniente de las gentes de la Tierra, se retiró apresuradamente a sus cavernas en los océanos, mientras los sonidos ensordecedores se hacían cada vez más fuertes. Y es que a este dragón le atemorizaba aquel estruendo. La última luna, ahora de vuelta a los cielos, iluminó el oscuro firmamento una vez más. Pero para evitar que esto volviera a suceder, Batala plantó bambús en el satélite lunar que formarían un estruendoso sonido al ser agitados por el viento. El dragón nunca se rindió ya que intentaba tragarse la última luna restante del cielo de vez en cuando. Pero la gente permaneció en alerta por si tal incidente volvía a suceder. listos para crear fortísimas ráfagas de viento que llegasen a la luna mediante unos gigantes pai, pai que agitaban sin parar y de este modo hacer sonar los bambús y mientras los bambús no mueran el dragón nunca tendrá éxito en su acto malicioso Como muestra de la veracidad de esta leyenda, nos quedan esos bambús que pueden verse formando manchas oscuras en la superficie lunar. pero aún no te he ofrecido nada que tomar en el ratito en que me acompañas. Mira, aquí tienes estas rosquillas recién hechas. Ten cuidado, no te quemes. Y para beber tengo un té de lavanda y manzanilla que te va a encantar. Siempre que hablo de lavanda recuerdo a las brujas de mi asamblea, que son unas fieles enamoradas de esta planta. Una de ellas, mi estimada Noelia, es de aquellas personas fuertes y tenaces que, aunque les cueste, siempre llevan a cabo aquello que se proponen. Tiene ese espíritu de niña eterna que se va maravillando con todo lo que ve. Y, aunque ha habido momentos difíciles, siempre ha sacado fuerzas de donde parecía no haberlas para dar un paso tras otro y así... En principio, empezar a andar, para más tarde emprender el vuelo. Y es que, en ocasiones, lo que para algunos es un paso de perdiz, para otros es un paso de avestruz. Hago referencia a Noelia porque ella tiene una gran conexión con la dama de la cual te quiero hablar ahora. Y me refiero a Nemetona, diosa de las arboledas. Los eruditos creen que el culto a esta diosa floreció entre las tribus belgas del noreste de la Galia y se extendió por la Galia, Gran Bretaña y Renania en Alemania durante la Edad del Hierro y la Era Romana. Las tribus celtas mantenían nemetones o arboledas sagradas en los claros de los bosques. Los Nemetones eran los espacios sagrados y liminales de los dioses y diosas tribales. Las tribus se reunían en las arboledas sagradas para presenciar a los druidas realizar ritos místicos invocando la protección divina de Nemetona, diosa familiar y protectora de las arboledas y espacios sagrados. Los Treveri, tribu belga que habitaba Luxemburgo, el sur de Bélgica y el oeste de Alemania dedicaron altares e inscripciones a Nemetona en su templo en su capital en Trier, Alemania, pero también en la región de Mosela. La tribu gala de los Nemetes, que significa gente de la Arboleda Sagrada, adoraban a Nemetona como diosa de un manantial curativo en Altrip, en Renania, durante el siglo I antes de Cristo. Una inscripción en una tablilla votiva invocaba el poder de la pareja divina, Nemetona y Mars Lucetius, o sea, el dios Marte pero no el romano, sino el celta. La tablilla estaba en un pequeño templo de los Treveri, en Klein-Witterheim, situado cerca de Maguncia, Alemania, y que era un centro de culto de Nemetona como diosa regional. El dios Marte-Celta también figuraba como consorte de Nemetona en su centro de culto en Altrip, Mar Lucetius era una deidad de tormentas, truenos y relámpagos en el este de la Galia. Así pues, la asociación entre Lucetius y Nemetona sugirió que la unión de las divinidades del cielo y la tierra bendecía la fertilidad y la fecundidad en los cultivos. La diosa Personificaba la protección divina proporcionada por las arboledas sagradas y los espacios de los celtas que vivían cerca o en los asentamientos circundantes. Una representación de Nemetona en Bath en Somerset mostraba a la diosa sentada en un trono rodeada por tres figuras encapuchadas y un carnero. Un treverán llamado Peregrinus solicitó la protección divina de Nemetona en ese altar, donde figura la inscripción. Peregrinus, hijo de Secundus, un treverán, Alucetius Mars y Nemetona, cumplió voluntaria y merecidamente su voto. Sin embargo, en Renania se la consideraba una diosa de sanación. Y también allí, más exactamente en lo que la actualidad es la población de Eisenberg, se halló otra tablilla votiva con una inscripción datada en el siglo 221 después de Cristo, en la que se cita a Victoria Nemetona como la consorte divina de Marcrucetius. Rucetius. Los escritores romanos Lucano, Tácito y Plinio describieron las arboledas sagradas de los druidas como lugares oscuros y prohibidos. Lucano escribió sobre las arboledas sagradas cerca de la colonia griega de Masilia en el sur de la Galia durante el siglo I después de Cristo. Y dice así. Había una arboleda que desde los primeros tiempos ninguna mano del hombre se había atrevido a violar. Escondido del sol, ninguna ninfa silvestre encontró allí un hogar. Ni pan, dios de los pastores, sino ritos salvajes y adoración bárbara. Altares horribles sobre piedras macizas levantadas, regado con sangre de los hombres permanecía todo el bosque. Julio César relató el encuentro de los druidas en una arboleda sagrada de los Carnutes en la Galia Transalpina durante el siglo I a.C. Y cito, los druidas se reúnen en un periodo fijo del año en un lugar consagrado en los territorios de los Carnutes, que se considera la región central de toda la Galia. Nemetona protegía los espacios sagrados de los celtas y su conexión sobrenatural con los seres divinos del otro mundo. Y hemos de interpretar que la arboleda sagrada puede ser un espacio físico en el mundo real, como un claro en los bosques de robles o un claro en la mente ocupada, una invitación a la imaginación. Puede ser un santuario interior del corazón, un espacio sagrado para la meditación y la contemplación, un lugar para reunirse y comunicarse con la divinidad. Nemetona es tanto la guardiana como la diosa de los espacios liminales sagrados en la naturaleza. Tengamos en cuenta que los celtas no construyeron ni consagraron edificios para contener a sus deidades, sabiendo que toda la tierra es sagrada llevarán a cabo sus ritos devocionales afuera bajo el firmamento la diosa Nemetona está asociada al espino y al roble y con los elementos agua y tierra y hemos de tener esto en cuenta cuando busquemos descubrir un espacio sagrado personal en la naturaleza o comencemos a crear nuestro propio jardín Tal vez podríamos plantar un espino o un árbol joven de roble o fresno, sembrar algunas semillas de flores silvestres y dedicarle el espacio. Durante la meditación, Nemetona nos proporciona serenidad, calma y seguridad. Y podemos entrar en contacto con ella en todo momento, Puesto que si la piensas y la imaginas, siempre habrá en tu interior un espacio íntimo y sagrado en forma de arboleda en que podrás refugiarte para sentir su calidez. ¿Quieres otra tacita de té de lavanda? ¿Sabes que la lavanda es una de las consideradas como principales hierbas mágicas? Pues ahora te voy a hablar sobre esta planta aromática tan común en los jardines mediterráneos. La lavanda, lavándula o espliego, es una planta que pertenece a los elementos agua y aire y cuya energía femenina por extraño que no resulte, está influenciada firmemente por el planeta Mercurio, y añado que está relacionada con las diosas Hécate, Selene y Circe, pero también con el gran Saturno. En la antigua Roma, la lavanda incluso llegó a usarse como moneda. Era habitual que los romanos se bañaran añadiendo una cantidad de esta planta en el agua para relajarse y al mismo tiempo perfumarse. Este uso se extendió durante siglos entre las prostitutas que usaban el aroma de esta planta para ocultar los malos efluvios y atraer clientes. El antiguo pueblo egipcio usaba esta hierba aromática en el proceso de momificación, ya que creían que los fallecidos habían de marchar libres de culpa. Tengamos en cuenta que el nombre lavanda proviene de la palabra latina lavare, que significa lavar. Incluso en la época medieval se usaba para protegerse de contraer la peste y existía la tradición o en este caso la cautela de que las lavanderas lavarán la ropa con agua de lavanda como doble precaución proporciona armonía protección y sosiego aporta paz en el hogar purifica y favorece la evidencia y el psiquismo untando un poquito de su aceite esencial en nuestro tercer ojo ...aunque una de sus más poderosas propiedades... ...es la de neutralizar envidias y todo tipo de energías negativas... ...y créeme, es realmente eficaz. Favorece la liberación de bloqueos espirituales o personales... ...ayuda tanto a aclarar las ideas como a afrontar temores... ...que nos impiden avanzar en la vida. Conocida por favorecer el sueño... Es asimismo efectiva para atajar el nerviosismo crónico, la ansiedad prolongada, el estrés y la migraña. Esto se consigue simplemente colocando bajo la almohada un saquito con flores de lavanda. Pero también posee la cualidad de alargar la vida de aquel que suele rodearse diariamente de esta preciosa planta. Aleja el mal de ojo, fortalece el corazón, reduce la tristeza, resta inseguridades. Total, una auténtica panacea. A nivel cosmético, es una excelente ayuda para desinflamar las bolsas bajo los ojos, un buen cicatrizante de la piel y además suaviza el cabello si lo aclaras con una infusión de lavanda. Y hay un hechizo de amor muy sencillo que podemos realizar con esta mágica planta. Durante una mañana en que la luna esté en su fase de total plenitud, tomaremos una vela blanca que untaremos con aceite de oliva. Tras ello, espolvorearemos sobre la vela unas cuantas flores de lavanda. Y entonces prenderemos su mecha diciendo en voz alta estas palabras. Con la hermana Luna y la hermana Lavanda atraigo el buen amor que merezco. Tras esto no me queda más que recordarte que en tu infancia quizás una botella de cristal enorme de colonia de lavanda reposaba sobre un estante de tu casa. Esperando a que, unos minutos antes de salir hacia la escuela, tu mamá derramase unas generosas gotas sobre sus manos para pasarlas sobre tu cabello y después peinarte, protegiéndote de este modo sin saberlo siquiera. Bueno, pues ahora no me queda más que decirte que si has mirado mi cuenta en Instagram habrás visto que ya está ese sorteo en marcha. Siéntete libre de participar desde el país desde donde me escuches. Y ahora sí, hasta pronto.